0: Marketing for E-Commerce Podcast
1: con Rubén Bastón. Hola, marketers. Estamos al lunes 9 de diciembre. Quedan, reconozcámoslo, dos semanas antes de que acabe el año, laboralmente hablando. Así que mucho ánimo con lo que queda. Una de las principales pistas de la inmadurez del sector e-commerce está en la diversidad de estructuras, organigramas, cargos, dependencias que uno se encuentra en el sector. Esto, que recuerdo que se vivió en el social media al principio, se sigue viviendo un poco a día de hoy en el e-commerce. El perfil de e-commerce manager se va consolidando, pero aún no está del todo claro su posición. Vende, así que debería estar dentro del área comercial. Maneja mucha publicidad, así que quizá dentro del área de marketing Muchos, para evitar líos, crean un puesto nuevo, a la altura de ambos. Y si empezamos a vender en Marketplaces, ¿qué? Eso es un cliente y lo gestiona el área de canal de ventas y vuelta a empezar. Esto no acaba de concretarse. Sobre todo esto, vamos a charlar con Verónica López Burgos, que ha pasado tanto por estructuras mínimas, como montar su propio e-commerce, desde estar en gran empresa como el Corte Inglés, y ahora está, digamos, en una mediana, que es Toto da un detalle de las funciones del e-commerce manager que ya os aviso que tenéis que ir a por lápiz y papel o si no, bueno, más moderno, que tengáis preparadas las notas de móvil. Pero antes... Si tienes una tienda online y aún no ofreces el servicio de financiación a tus clientes echa un vistazo a Instant Credit, la solución de Grupo Banco Sabadell que ofrece pagos a plazos inmediatos tanto online como en tienda física y además ojo a nivel internacional tenéis toda la info en instantcredit.net Verónica López Burgos muy buenas y bienvenida al podcast de Marketing Freaks
0: Muy buenas Rubén encantada de estar con vosotros y muchas gracias por haberme invitado
1: Sí, aquí te ha liado, por si quieres cantar a las 40, Jordi Ordóñez. No sé de qué os conocéis, qué, qué deuda le tienes para que te haya metido en este embrollo.
0: Bueno, bueno, la verdad es que a Jordi le sigo desde hace mogollón de años, desde que yo tenía mi, el rincón de mis alhajas. Y la verdad que ha sido siempre un referente y luego pues la vida nos ha ido cruzando en, en algunos eventos y proyectos y demás. Y bueno, pues eh, nada, fenomenal, es un crack y además le agradezco que, que me haya recomendado. Y al final también esto es, es de agradecer, claro que sí.
1: Eh, que estudiaste y cómo fue un poco tu camino hasta, desde, desde hecho, desde el turismo hasta el e-commerce, que fue tu... tu sí, bueno,
0: pues la verdad es que me encantaría tener una historia apasionante sobre cómo descubrí mi pasión por el e-commerce, pero, eh, bueno, la verdad es que llegué por casualidad y sin tener ni idea de qué iba todo esto. Estudié turismo, empecé mis prácticas en NH Hoteles y, pues allí eh, estuve dos años cubriendo vacaciones de unos y de otros y digamos que ya buscaba un poquito más de estabilidad y me puse a ver pues eso, a qué alternativas había en el mercado y los siguientes siete años me los pasé entre Acor Service y Santillana en puestos comerciales y, y luego pues eh, bueno me quedé embarazada de mi segundo hijo en plena crisis del grupo Prisa y oh. bueno pues con estos movimientos intuíamos que la unidad de negocio para la que estaba trabajando en Santillana iba a cerrar y entonces se me ocurrió lo del Rincón de mis alhajas
1: ¿Qué es el rincón de mis alhajas?
0: Bueno, pues ahora mismo ya es un recuerdo muy bonito. Eh, bueno, a mí me ha servido para aprender gran parte de lo que sé de e-commerce. Eh, ha sido mi máster intenso en e-commerce, de hecho. Eh, estuvo casi siete años vivo. Fue una tienda online de joyas de plata. Eh, y bueno, pues eh, lo que te decía, empecé sin tener ni idea de qué iba esto, de hecho el primer año fue un desastre total y absoluto claro. eh, y luego ya el segundo año pues dije, bueno, pues si vamos a plantearnos esto en serio, pues habrá que aprender y habrá que moverse y habrá que enterarse cómo, cómo se trabaja. Y, nada, a partir de ahí, pues, eh, cambié la plataforma tecnológica que tenía, empecé a, bueno, pues, a formarme también en marketing digital, en, bueno, pues, en, en, en todas estas disciplinas, ¿no? que, que están alrededor del e-commerce. Y, y, nada, y luego, pues, ya hasta hoy, el rincón de mis alhajas, pues, por motivos personales, eh, los, eh, los cerré eh, Después del rincón estuve en el corte inglés. Después del corte inglés eh, pasé muy brevemente por aquí bricolaje. Eh, luego estuve en una etapa de freelance y ahora pues eh, aquí en Toto pasándomelo estupendamente.
1: Me parece interesante lo de no tenía ni idea, me puse a montarme mi e-commerce de, de, de joyería. Eh, ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? Es decir, eh, ¿Fuiste autónoma tú sola aprendiendo a través de Google o te hiciste algún curso o algo similar?
0: Pues al, los primeros años eh, totalmente autónoma. Eh, también con las, eh, digamos, con, con no era exactamente una agencia. Eh, cuando, o sea, a partir del segundo año, cuando cambié a PrestaShop, eh, pues también me ayudó bastante el equipo de gente que me montó la tienda. Me ayudaron a, bueno, a entender la tecnología que iba a utilizar eh, y luego también pues, eh, me enseñaron le, lo básico ¿no? que, que tienes que aprender para poder gestionar una tienda online. Luego, a partir de ahí, pues, eh, ya empiezas a investigar más cosas por tu cuenta y eh, luego, pues, al final acabé donde acabamos todos, haciendo el típico máster curso de marketing digital barra e-commerce, que, bueno, te dan un poquito más de especialización. Eh, pero lo mejor es que te ponen en contacto con gente que bueno pues ya lleva trabajando tiempo que tiene una experiencia eh, que luego los sigues ¿no? en redes sociales en eventos y demás que es ahí también donde se aprende cuando vas a los típicos saraos y, y de pronto pues te juntas con tres o cuatro personas que, que están haciendo cosas interesantes te cuentan lo que hacen te cuentan qué es lo que no les ha ido bien. Eh, o sea, yo creo que, que hay que estar muy despierto y hay que estar también muy con la gente, ¿no? Para, para seguir aprendiendo. Y, claro, luego eh, el, el aprendizaje más intenso es cuando eh, tú planificas, pues no sé, un ejemplo. Te pones a montar campañas de AdWords, eh, empiezas a invertir tu propio dinero y a la semana te das cuenta de que has perdido una pasta porque lo has hecho mal ya te buscas la vida para, para poder hacer lo mejor en la siguiente semana y, y perder menos, ¿no?
1: Se nota cierto resquemor a tu primera plataforma de e-commerce antes de PrestaShop. ¿Qué plataforma era?
0: Mira, eh, fue una plataforma que me hicieron a medida, eh, ah. que estaba hecha en flash. ¡Guau, ¡Wow, pero
1: Dios!
0: <risa> Por favor, es lo mejor. Entonces, como te puedes imaginar, eh, Vendí bastante poco.
1: <risa> Empezaste sin tener ni idea un e-commerce hecho en plaza medida. ¡Wow! Sí, ¿qué te vale, parece? Vale. sí que hubo ahí un... ¿Has
0: visto? Un... Ahí sí que tuve yo mi máster intensivo.
1: Sí. <risa> y además después saltar de, de ese e-commerce casi personal, ¿no? A, a el corte inglés debió ser un cambio cultural bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo fue esa adaptación?
0: Sí, bueno, la verdad que, bueno, es, fue duro, ¿eh? fue duro. Cuando tú llevas siete años siendo tu propio jefe, tomando tus decisiones, invirtiendo tu dinero, pues eh, llegar a una estructura como el Corte Inglés es eh, un shock. Sí es verdad que yo podía más o menos intuir que, que no iba a ser un camino de rosas, pero bueno, pues, fue durillo, fue durillo, no te voy a decir que no. Pero bueno, el Corte Inglés es una gran escuela para ciertas cosas dentro del e-commerce. Si sí, es verdad que como e-commerce manager, eh, no, no haces lo que hace un e-commerce manager normal en una tienda normal, eh, pues porque tienes pues, muchas limitaciones, ¿no? Al final, eh, yo en el corte lideraba el canal digital de lencería y ropa de baño, que a su vez pertenecía a moda. Y, y además, este o sea, se trata de, de una gran tienda de tiendas donde el poder de decisión de una subcategoría de nivel 2 pues es súper limitado. Sí. Entonces, bueno, eh, pues yo como soy así como soy, pues yo iba planteando mis cosas y, y cambios y claro, había algunos que eran eh, cambios a lo mejor más oficiales que se podían llevar a cabo relativamente rápido y había otros más estructurales pues que afectaban... Eh, bueno, pues afectaban a, a, a toda la infraestructura, ¿no? Entonces, me costó un poco, pero bueno, a base de mucho insistir y trabajar también la persuasión con datos, muchos departamentos, eh, mucha gente implicada, bueno, pues al final conseguimos hacer cosillas sí. e implementar algunos cambios que, de hecho, todavía permanecen y que en su momento, oye, de, de, nos dieron grandes resultados eh, a nivel de ventas.
1: Y ahora estás en Toto. Por si alguien no lo conoce, cuéntanos un poco... ¿Qué es este e-commerce?
0: Pues mira, Toto es una marca, para mí es una marca muy especial. Eh, yo antes de entrar aquí la conocía por mi hijo, uh -huh. pero es una marca muy especial y además me gusta decir que es muy achuchable. Es <risa> por el ambiente de trabajo o por el cariño de los clientes cuando interactúas con ellos ellos suelen sentir como mucha nostalgia de cuando eran pequeños, ¿no? Uh -huh. No sé, todo lo relacionado con la marca está como muy envuelto de una familiaridad muy acogedora y, de hecho, el significado del logo, que me he enterado hace poco, es precisamente dos personas abrazándose. Entonces, pues. Sí, y bueno, ¿a qué nos dedicamos? Pues, eh, fundamentalmente, somos especialistas en mochilas y maletas desde hace más de 30 años. En España se nos conoce sobre todo por, por las mochilas de ruedas y por accesorios escolares. De hecho, para los que tengan hijos pequeños seguro que podrán identificar el logo en la puerta del cole porque, bueno, la gran mayoría de los niños parece que, que llevan siempre la, la mochila todo, todo. Sobre todo en Madrid, ¿eh? Es verdad que es, eh, bueno, donde, donde yo lo veo y donde también, bueno, pues familiares conocidos siempre me dicen, joder, es que solamente veo tus mochilas. Y bueno, pero también somos una opción pues para el resto de las edades con otros productos que tienen también funcionalidades técnicas muy enfocadas pues a segmentos más jóvenes o a deportistas o a profesionales, viajeros, mujeres que quieren ir a la moda. La verdad es que hay un catálogo bastante amplio, aunque solamente o digamos lo más reconocido son, son las mochilas de, de los peques. Y bueno, pues por dar alguna cifra, eh, estamos presentes en 57 países en España llegamos hace 10 años uh -huh. y desde aquí gestionamos todo el territorio de EMEA. Eh, la compañía tiene unas 610 tiendas físicas propias, aquí en España eh, solo 10. Y bueno, pues también trabajamos con una red muy amplia de, de, distribuido, de distribuidores, incluidos también grandes cadenas.
1: ¿El origen entiendo que es italiano?
0: Es colombiano. Sí,
1: colombiano. Estabas viendo el logo por identificarlo del abrazo, porque todo es do con doble T en el medio, T-O-T-T-O, t -t -o, y que el abrazo son las dos Ts que son como dos personas eh, cogidas del hombro de es. ellas. ¿no? Sí,
0: justamente.
1: Ahora, ahora lo no vi. No Entonces, entremos al asunto. Nuestra idea era en este programa centrarnos en la figura del e-commerce manager. Eh, vale, tradicionalmente las empresas suelen tener equipos de marketing, de comunicación, comercial. Si ya la llegada del de tema social media supuso temblores de dónde ubicarlos, si en comunicación, si en marketing o lo que sea, lo de e-commerce manager tampoco ha sido menos. En plan, si hubiese que decidirlo y de repente tú montases tu empresa de cero… <ríe> ¿De quién o dónde de, estaría colocado el e-commerce manager?
0: Bueno, eh, si yo la montara de cero, que no es lo mismo que llegar a una empresa donde ya esté montado y te tengas que de hacer cambios, bueno, en mi opinión, el comercio digital debería tener su entidad propia, eh, sin dependencias de ningún otro departamento. Al final, eh, lo, que, digamos, lo, que, lo que sí debe tener es un liderazgo, o sea, debe trabajar con un liderazgo transversal, junto con el resto de las áreas de la empresa. Eh, el e-commerce manager, responsable de e-commerce o, bueno, pues, co como queramos también definir a, a la figura, que, que a, últimamente también tiene muchos nombres, pues, tiene eh, dependencias operativas con casi sí. todos los departamentos de una empresa, pero a su vez tiene un impacto que cada vez es más creciente en la cifra de negocio. Entonces, hay que estar eh, muy bien coordinado con el resto de las áreas comerciales, por ejemplo, a nivel de catálogos, de precios. Son elementos muy sensibles de cara al usuario y también de cara a los resultados de negocio. Entonces, no se trata de ser la república independiente de los de la web, sino que más bien de pues de la que la compañía se tome en serio el canal y, y para eso pues eh, es necesario que tenga una cabeza visible los comités, ¿no? que no se quede relegado a, ser, a, a estar dependiendo de cualquier otro departamento en un nivel 2 o 3, eh, donde va a perder realmente el, el, el protagonismo, por decirlo de alguna manera, no la importancia, la relevancia.
1: Vamos, es que tú quieres que esté en, en la mesa del jefazo.
0: Claro, hombre, por supuesto. <risa> no, hombre, a sí. ver, yo creo que es una el, o sea, el, el responsable de e-commerce, al final, el área de e-commerce, el área de venta digital, de comercio digital, es que al final todo esto ha evolucionado muchísimo, ¿no? Yo creo que ya decir e-commerce eh, se nos queda como muy pequeño. Entonces, eh, la venta digital es, eh, tiene un impacto muy alto eh, a nivel eh, pues, de costes de ese coste de operaciones afecta muchísimo al departamento de logística, eh, tiene implicaciones con muchos departamentos, con el resto de los canales comerciales, con las tiendas físicas si las tenemos, entonces eh, y, y además es algo que, que cada vez más, no es que digas, bueno nos hemos quedado aquí estancados, no, es que esto ha llegado para, para quedarse, entonces eh, pues hay que tener en cuenta también. Que no, que no es nada pasajero. Ok,
1: tu carta a los Reyes Magos ha sido enviada. Ahora bien, ¿esto suele ser lo habitual?
0: Pues <risa> creo que afortunadamente cada vez más. Eh, estamos viviendo una etapa como muy convulsa ¿no? en el retail. Marcas de toda la vida desaparecen y las que van quedando pues eh, son conscientes de que hay que cambiar la forma de vender que el consumidor ya no es el mismo, que tienen que adaptarse para sobrevivir. Y creo que hasta que una empresa tradicional no pasa por ese punto de inflexión, en realidad no se le llega a dar al área digital la importancia que merece. Entonces, como ya muchas han pasado por ahí y otras las más espabiladas, aunque no hayan pasado por ahí, están viendo el percal, pues creo que cada vez más eh, el área digital eh, está siendo relevante en las compañías.
1: ¿Y no crees que esto será de nuevo una fase de transición? Aquí nah, estoy aportando al final mi opinión, ¿no? ¿No crees que esto pueda ser de, ok, cada vez se verá más que hay un e-commerce manager eh, y que después poco a poco eso será de algún modo integrado en la estructura estandarizada de una empresa? Eh, al final, el e-commerce es un canal de venta con lo cual dependa del director de ventas o, bueno, probablemente lo lógico sería el director de ventas porque es del que dependería si existiese el trade marketing, ¿no? El, canal de, el marketing de canal. Eh, simplemente que a lo mejor el e-commerce manager acaba siendo el director de ventas, pero que, que haya un director de ventas y a su lado en la mesa con el jefazo un e-commerce manager pueda ser raro, ¿no?
0: Sí, bueno, podría ser una evolución. La verdad es que tampoco me atrevo a, tampoco me atrevo a decirte cómo va a evolucionar.
1: Ya hablaremos en cinco años. <risa> <risa> me guardo este podcast, me pongo un aviso en el
0: calendario. <risa> podría tener sentido que esté dentro del área de, de ventas. Eh, también es verdad que hay otras compañías en las que el e-commerce manager depende del director de tecnología.
1: Guau, wow, es que eso, por ejemplo, sí que es poco lógico, ¿sabes? Es <ríe> decir, en fin, ¿cuáles son las anomalías? ¿Que dependa de, de tecnología o que dependa de marketing? Bueno, puede depender de marketing, si es que marketing significa marketing y ventas, ¿no? En plan que la. Claro.
0: Sí, pero es, 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 es raro ello. ¿eh? La verdad que no, o sea, no, no te voy a dar nombres, pero en, en empresas con las que he trabajado, eh, con las que he colaborado, eh, incluso el e-commerce manager dependía del director de
1: logística. O sea,
0: wow. hay estructuras tan rarunas que... Ver, que uno lo
1: entiende, en plan, de, ¿por qué es logística? Porque, claro, como afecta su gestión de almacén, claro, sí, pues, sí. Eh, al que más le molesta es al de, sí. al de logística. Bueno, es
0: que nunca sabes por qué, o porque en su momento, eh, alguien decidió que había que montar una tienda online y dijeron, ¿a quién le encasquetamos este marrón? Pues a él.
1: ¿Quién está más libre?
0: Una y, y algunas empresas han... Algunas empresas han evolucionado de esta manera. Eh, bueno, yo confío en que el tiempo, pues, Ponga cada uno en donde tiene que estar no y al final es el negocio también el que tiene que un poco organizar esto no muchas veces eh, pues eh, los departamentos cada uno tiene sus propios intereses eh, y se asignan tareas a personas que no corresponden esto es muy habitual ¿eh? esto es muy habitual en estos años atrás ha sido muy habitual y yo confío en que. Bueno, pues de aquí a un futuro muy corto, pues esto ya no suceda y, y las cosas se encuentren en el sentido común. Al final es un poco complicado.
1: Alineado lo que decías de que al final el e-commerce ha venido para quedarse y cada vez afecta más a los resultados de las compañías, eh, sí que es algo que se nota claramente que en general hay cada vez más demanda de perfiles de e-commerce manager, ¿no? O como sea, responsable del e-commerce uh -huh. o lo que sea. Pero lo que sí que se nota es que... Mmm, no está demasiado claro qué se busca o qué debe saber o qué, debe... ¿Qué ha estudiado un e-commerce manager o, o qué es su día a día. Entonces, haga, por favor, un poco de luz en este asunto. ¿Qué hace? En el día a día, un e-commerce
0: manager. Bueno, pues a ver, aquí tampoco tengo yo la, la varita mágica de decirte, a ver, apunta número uno, número dos, número
1: tres. <risa> eh, pues estaba a punto de apuntar el listado. Pues, pues, a
0: ver, te, yo te puedo dar un poco mi visión como muy alto sí, nivel, bien, pero, bien, pero bien. luego en realidad eh, el día a día es bastante frenético y hay veces que dices. ¿Cuántas cosas nuevas he hecho hoy? Y has hecho más cosas nuevas que cosas que repites todos los días, ¿no? Pero, bueno, por, por, dar un poco, por tratar de organizar un poco la respuesta. Por un lado, hay eh, tareas como muy de retail tradicional y otras tareas como más específicamente digitales. Porque, en realidad, coincido con lo que comentabas antes en cuanto a la posición. Si la quisiéramos simplificar, es una posición comercial. Lo único que diferencia que utilizas uh -huh. unos medios digitales para conseguir esa venta, ¿no? Entonces, dentro del bloque de tareas muy de retail tradicional, pues, podríamos encontrar la definición de la estrategia comercial. En este caso, ya la tienes que consensuar con el resto de los departamentos que se encargan de vender, ¿no? Eh, pues, eh, si tienes un departamento de distribuidores, de tiendas físicas y demás, un poco todo el mundo tiene que estar con con ese, esa alineación. Por pues si
1: alguien se pierde. Esto quiere decir que si tienes otras empresas que están vendiendo tu producto y tu propio e-commerce, hay que saber gestionar el conflicto de canal.
0: Exacto, <risa> eso es. Y luego ya dentro de, dentro de tu área de venta digital tienes tu propia tienda online y tienes el resto de marketplaces digitales donde tengas presencia, ¿no? Entonces, aquí también tienes que decidir qué vas a vender en cada área. Es decir, qué parte de toda tu oferta vas a vender en cada área. Eh, ¿Con qué precios? ¿Qué promociones vas a aplicar en cada uno de ellos? ¿Qué stocks vas a asignar a cada uno de ellos? O sea, este, este tipo de, de gestiones que también se hacen en el retail tradicional, ¿no? Si tienes varias tiendas, pues uh -huh. igual no ofreces el mismo surtido, eh, yo que sé, en una, en la calle Serrano que en una tienda que tengas en Ávila, no lo sé, por decirte algún algún ejemplo.
1: Sin faltar a los de Ávila, ¿eh? Los queremos. Sin
0: sí, no. Luego, otra tarea, por ejemplo, más, más de retail, pues la construcción del catálogo de productos. Tienes que tener claros los contenidos eh, que vas a utilizar para describir los artículos, eh, que hagan esa función de, de dependiente de la tienda tradicional. Tienes que generar los atributos, especificaciones, variantes, las imágenes, los vídeos, bueno, todo este tipo de, de materiales. Y luego una parte súper importante que muchas veces cuando hablamos de e-commerce eh, pues, pues, no se tiene en cuenta, no sé por qué, y, y a mí es una cosa que me obsesiona, es eh, organizar los métodos de aprovisionamiento de stock. O sea, saber que tienes mercancía para vender, ¿no? Es una tarea como muy de y tradicional, pero en realidad es la gasolina de tu tienda. Si no tienes,
1: anda. Y me parece como muy lógico, ¿no? En plan de asegurarte de que tengas el producto que dices que tienes.
0: Efectivamente, sí. Y luego asegurarte de que puedes reabastecerte. O sea, que cuando se te aplaude, claro, claro. eh, puedes seguir teniendo más o puedes tener un sustituto. Y luego, claro. bueno, pues entrando así a tareas como más específicamente digitales, eh, me gusta priorizarlas eh, a la inversa de cómo suceden, ¿no? Eh, normalmente se empieza a hablar por uh -huh. eh, atraemos tráfico a la web, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues a mí me gusta empezar por el final. A mí lo primero que me gusta es poner a punto el proceso de pago. Eh, de que Ajá. mi caja registradora, eh, bueno, fluye perfectamente y me aseguro de que cuando ya todo el, todo el tráfico ha venido, ha visto lo que quiere, lo ha subido al carrito, pues que no se me atasquen al final. Eh, después tienes eh, que asegurar pues, que la experiencia de compra pues sea rápida, sea cómoda, eh, tienes que dar visibilidad al catálogo para tener una oferta dinámica, presentar las fichas de producto de una forma ordenada, lo más completas posible, eh, trabajar la encontrabilidad de los productos. Es decir, que si un usuario eh, no encuentra lo que busca nada más llegar a tu tienda, pues que le podamos ofrecer herramientas de búsqueda que le ayuden antes de que decida irse porque no ha encontrado lo que buscaba. Y luego, bueno, pues, eh, más cosas específicamente digitales, pues, trabajar las fuentes de tráfico. Eh, obviamente, tienes una tienda online, pues, tienes que, tienes que llamar a la gente para que venga a visitarte, ¿no? Eh, bueno, pues, aquí trabajaremos el SEO, trabajaremos eh, los anuncios en Google Ads o en otras plataformas, afiliación, este tipo de acciones. Luego, también hay una parte... Que, que a mí, bueno, me gusta ponerle especial, especial cariño eh, porque hay veces que también es la gran olvidada y es la atención al cliente. Dentro de atención al cliente, eh, bueno, pues tienes, eh, tienes que asegurar primero una asistencia a la venta adecuada a través de los medios de comunicación que tengas posible bueno, integrar dentro de tu e-commerce, creo que cuando un usuario tiene una duda sobre un producto y se molesta en escribir un chat o llamar por teléfono, realmente es un lead, eh, es un lead muy caliente. O sea, quiero decir que... que que realmente está preparado para comprar. Entonces, darle una respuesta ágil y un trato adecuado puede ser la palanca para convertir esa venta en el momento, ¿no? Es como eh, humanizar la venta digital, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Eh, y Por otro lado, tienes la atención al cliente que está como más dirigida a la postventa, que se encargaría, pues, de solucionar las incidencias, eh, de gestionar las devoluciones o incluso intentar convertir esa, ese intento de devolución pues, en un cambio, ¿no? En vez de eh, directamente reembolsar el dinero a un cliente que no quiere el producto, pues, tratar de hablar con él y ver de qué manera puedes, eh, en vez de devolverle el dinero, pues, sustituirle el producto por otro que le pueda gustar más. Bueno, este tipo de cosas. Y la atención al cliente al final es algo que, que tiene que ser en un tiempo real, ¿no? Es como esa parte más, más humana. Bueno, y eso serían, ya te digo, los, los grandes bloques y como muy, muy alto nivel, pero realmente hacemos infinidad de cosas y, y súper variadas.
1: Pues suerte que no lo tenías estructurado. <risa> <risa> al final me fui apuntando las cositas y tenías esto que parecía una clase. Madre mía, muy bien, muchas gracias. Eh, entonces, las dudas que me surgen al ver esto. Eh, al final se puede pisar con otros perfiles. ¿no? Eh, lógicamente cuando aparece un perfil nuevo siempre está como a codazos eh, con otros y el primero que se me ocurre lógicamente es el de digital marketing manager ¿no? o responsable de marketing digital porque al final eh, si... Estas tareas que estabas comentando, ¿no? Desde todo lo que comentaste de captar fuentes de tráfico, normalmente sería alguien de marketing el que se encargaría. ¿Esto cómo se lleva? ¿Te ha, te ha tocado gestionar este problema?
0: Sí, bueno, a ver, en realidad yo creo que, eh, claro que se pisan muchas, eh, y mm, o sea, se, pues, se pisan muchas acciones, pero yo creo que si la empresa, es que esto depende de cómo esté organizada la empresa. Eh, <risa> si la empresa tiene esas dos figuras, eh, tendrán que trabajar de forma colaborativa y será una oportunidad para que cada uno se especialice realmente en, en lo que es mejor o en lo que es más, más especialista. O sea, yo creo que son figuras que se complementan. Y, realmente, si un e-commerce manager no tiene un compañero que sea el digital no sé qué manager, pues, al final, eh, si él es capaz eh, de, de, de llevar todas esas tareas a cabo, fenomenal, pero y si no, vas a necesitar o incorporar a alguien a tu equipo o contratar a un, free, un freelance que haga esas tareas o contratar a la agencia de turno para cubrir esa, esas tareas, ¿no? O sea, es que todo depende de, de, de cómo la empresa estructure este, este departamento.
1: Sí, digamos que al final lo que nos has comentado es, esto es lo que hay que hacer. Otra cosa es que lo tenga que hacer el e-commerce manager con sus propias manos.
0: Efectivamente, ¿no? sí, sí.
1: Digo, porque al final se me ocurría que en todo esto hay muchas tareas que son muy técnicas. Es decir, seguramente arreglar la pasarela de pagos es algo que con tu formación no, no sea lo que tú hagas en día a día. Tú tienes que saber que la pasarela de pagos no está bien. Así que que alguien me sí, la ponga es, bonita. Tío,
0: ver, esa es la clave. Saber qué es lo que hay que hacer y saber a quién le tienes que pedir que haga el trabajo sucio. ¿Eh?
1: Exacto. No, de hecho, mientras comentabas, iba ahí ir cuchill cotillando ¿no? en, en, en la web y la verdad es que enseguida se nota cuando una web está mimada ¿no? y al final ibas a la pase de pagos y decías, ok, tiene lo de pagos sí. aplazados. Claro, se nota que ha pensado en, en esta posibilidad de que no se le escape ni el que tenga un impacto. Después eh, ibas a lo del chat y, ok, tiene chat en directo aquí. De hecho, ¿con quién tenéis el chat? ¿Es conocida la herramienta?
0: Es con Zendex.
1: Es decir, que es ese punto de la atención al cliente en vivo. Eh, ¿Todo el tema también de redes sociales para atención al cliente también depende de ti o eso también va un poco en paralelo con marketing?
0: Pues, en, en parte. En realidad, las redes sociales las llevamos eh, un poco de forma colaborativa con una persona de marketing. Eh, que ellos gestionan más lo que es la parte de branding y demás, a nivel más corporativo. Y, pues, eh, yo me encargo un poco de liderar la parte de más transaccional a nivel de anuncio anuncios y demás. Pero sí, lo hacemos, lo hacemos. la verdad es que trabajamos, mmm, trabajamos muy en equipo.
1: Vamos, que al final es, es asumir que, que se va a una especie de estructura líquida en el que, sí, seguramente haya tareas que lo, lo más de venta depende de mí, lo más de comunicación depende de otro y nos llevamos bien y todo fluye porque sabemos relacionarnos como personas humanas.
0: Sí, la verdad es que yo creo que eso es clave. Eh, de el, el, el que el equipo sea pues tenga esta actitud colaborativa eh, y que realmente todos estemos en línea ¿no? eh, con, con qué es lo que necesita el usuario y qué es lo que necesita la empresa para seguir creciendo eh, bueno pues la verdad que afortunadamente eh, eso aquí lo, eso aquí lo vivimos igual cuando también nos surge algo que hasta ahora no se había hecho nunca y de pronto hay que hacer y quién lo hace? Bueno, pues, oye, veamos entre todos, ¿quién, quién puede ser más capaz de hacerlo o, o, o qué equipos son los que podrían colaborar para tener el mejor resultado? O sea, yo creo que es clave para, claro. para poder funcionar.
1: Porque aquí volveríamos a, a, a ponernos en los mundos de Yuppie, de imaginémonos que en esa empresa, que nueva creación en la que se te pone el perfil de Commerce Manager y te dicen, pídenos, ¿Qué equipo necesitas?
0: Pues sí, esa, bueno, efectivamente, al final ese, eso lo tienes que hacer, ¿no? Lo de las dependencias jerárquicas, fíjate, ya es más relativo, ¿no? Porque hoy en día formar un equipo con empleados, con freelance o con agencias. Yo creo que lo importante es rodearte de los mejores y de los que estén más comprometidos con, con tus resultados. Entonces, eh, ¿qué perfiles de conocimiento eh, necesitaría, digamos, tener el área de e-commerce? Pues, necesitas especialistas en adquisición de tráfico, que luego ya tienes expertos, muy expertos en SEO, tipo Jordi, por ejemplo, eh, luego tienes expertos en Google Ads, luego tienes exper expertos en el canal de afiliación o en, o en mil otras acciones que, que trabajan la adquisición de tráfico. Luego, eh, pues, eh, expertos en, eh, especialistas en la generación de contenidos. Eh, luego necesitas equipos de producción, de diseño, para imágenes.
1: Cuando hablas de generación de contenidos, ¿estás pensando en redes sociales o blogging interno, la, el catálogo en la web? ¿O,
0: todo. o sea, todo? En realidad, los contenidos los vamos a utilizar para crear las fichas de producto, para generar los posts del blog, para trabajar los posts de, de las redes sociales. O sea, eh, generación de contenidos es que aplica a, a, a muchas partes, dentro del e-commerce y dentro de lo que es el marketing. Luego, también necesitarías marketingianos, perfiles de comunicación, pero con esa visión comercial y que estén familiarizados con eh, herramientas tecnológicas, ¿no? Para poder trabajar, pues, esa, la construcción de los escaparates, ¿no? Cómo distribuyes la home, eh, qué destacas eh, o cómo ordenas tus listados de producto, eh, cómo creas tus páginas de aterrizaje para las promociones, eh, cómo segmentas a los usuarios, la elaboración de los emails si vas a crear flujos automatizados o para los calendarios promocionales, yo qué sé, o sea, mil cosas.
1: Seguramente esta es la parte que yo creo que está menos desarrollada a día de hoy que Es más difícil encontrar a alguien que sepa, ¿no? En plan, alguien con experiencia que diga. Yo soy un crack en ordenar los contenidos de un e -commerce. Claro,
0: bueno, y luego también es que cada, cada tipo de producto pues eh, tiene sus particularidades y hay veces que no es fácil eh, cuando pasas de una empresa a otra. Eh, o sea, no, cuando has pasado por, ya. yo qué sé, te voy a decir, tres empresas grandes, eh, te das cuenta de que eh, el ABC que puedes considerar que sea lo común a todas las empresas, pues cada uno lo hace de una forma completamente diferente. Entonces, bueno, yo creo que también hay que adaptarse un poco al producto, a la empresa, a los compañeros que tienes y también a los recursos disponibles que tengas.
1: Entonces, tenemos uno de adquisición de tráfico, otra generación de contenidos, marketers especializados en, en temas de escaparates, eh, CRM, email y todo ese tema. ¿Alguno más que quieras apuntar?
0: Pues necesitas desarrolladores que te ayuden a implementar, claro, que te ayuden a implementar la tecnología que hay disponible y la pongan al servicio de tu negocio.
1: ¿Sigue siendo tan de PrestaShop o, o ya más agnóstica en tecnología?
0: No, la verdad que eh, depende del modelo de negocio. Y de los objetivos y de los recursos disponibles eh, hay, yo creo, plataformas para todo tipo de para todo tipo de modelos. O sea, no, no te pueden ¿En
1: cuál está esta TOTA a día de hoy? Nosotros
0: ahora mismo trabajamos con Bitex
1: ¿Y qué tal la experiencia? Porque es un pelotazo, Vitex.
0: Bueno, es una tecnología heredada de, de nuestra matriz. Todos los países que ah. trabajan TOTO están bajo esta tecnología y bueno si sí es verdad que de cara a los eh, usuarios europeos pues eh, tiene algunas carencias con respecto al usuario latinoamericano que está un poco más acostumbrado a esta forma de manejarse pero bueno ahí tenemos también un bueno pues un, un área de un área de mejora un área de entretenimiento nos lo pasamos
1: <risa> un área de entretenimiento no lo había usado nunca así que bueno es divertido entender esta historia nueva que me han puesto <risa> y,
0: y luego tienes también eh, otros dos perfiles más eh, que sería comerciales, puros y duros, con dotes de comunicación y con especial sensibilidad en la atención al cliente, que estarían como más ubicados ahí, y
1: para el chat y para al cliente, ¿no?
0: Sí, sí, resolver conflictos con el cliente y demás. Y luego, pues, eh, especialistas en estrategia, en análisis de datos, que tenga en cuenta las operaciones como, por ejemplo, la logística que impacta gravemente los resultados o el nivel de stock que comentábamos antes. Al final, yo creo que cada responsable de e-commerce pues tiene que valorar qué es lo que aporta él mismo al proyecto y complementar el área con los perfiles que considere que le faltan, ¿no? O que necesita. Para, claro. para llegar a
1: los resultados. La parte, porque claro, si tú sentabas al e-commerce manager con el jefazo en la mesa principal, ahora te diría y, y si la empresa vende marketplaces... ¿Los marketplaces dependen de e-commerce manager o se crea otro marketplaces manager?
0: <risas> en mi caso, actualmente en Toto, sí que entra dentro de mis responsabilidades. Aunque, obviamente, eh, pues no puedo abarcar todas las tareas asociadas, ¿no? Me dedico a, pues, eh, a, eso, a diseñar la estrategia comercial de cada uno de los canales digitales. Eh, priorizamos siempre el canal propio. Eh, o sea, no, nuestra tienda online siempre es lo primero, ¿no? para, para todas las decisiones. Eh, y luego, pues, cada una de ellas las tendrás que analizar por separado. Eh, sin entrar en detalles en ninguna de ellas, pues, tendremos que definir cuáles son las más rentables, qué barreras tiene cada una de ellas… Eh, qué implicaciones suponen las operaciones de la compañía, qué vendes en cada una, si respetas los mismos precios, las mismas promociones o te inventas algo. Eh, uh -huh. Y luego pues, para todo lo demás, pues, eh, pues necesito ayuda, claro, necesito gente, necesito equipo, integrar el catálogo, eh, yo qué sé, optimizar las fichas de producto, eh, gestionar los inventarios, gestionar los pedidos pues eh, todo eso al final es, es como un mundo aparte. No te voy a decir un mundo paralelo, ¿no? Porque ya. al final el marketplace eh, tienes, que, tienes que convivir con él. Pero, bueno, es, volvemos un poco a lo de antes. Es, depende de cómo la empresa lo quiera estructurar, pues el marketplace, eh, esa responsabilidad, ¿está dentro del mismo e-commerce manager que gestiona la tienda online propia o ¿Cómo, no?
1: ¿Cómo te llevas con...? ¿Con los integradores de, de catálogo en Marketplaces? Que muchas veces es técnicamente de las cosas que peor se llevan, que suelen funcionar mal.
0: Bueno, a mí generalmente la palabra integración me produce un escalofrío en cualquier... <risa> <risa> en marketplace o en cualquier otra cosa. Pero sí, bueno, en este caso también trabajamos con una agencia que, que nos ayuda con, con lo que es la integración de catálogo y demás. A ver, trabajamos con varios marketplaces cada vez más, cada vez más se nos complica más todas, digamos, las operaciones diarias y nuestro equipo eh, es muy pequeño y no crece al mismo, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí, necesitamos la ayuda externa para, para poder llegar a todo.
1: En tu caso, con Toto, eh, a nivel de marketing digital para la parte de adquisición, eh, ¿cuáles son las acciones de marketing digital que más que más trabajáis, ¿no? Entiendo por lo que me decías que trabajáis bastante bien en SEO, Google, eh, temas sociales también supongo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, a ver, por... La verdad que el marketing digital final también es una disciplina como muy amplia, ¿no? Y, pues, abarca, pues, eso, eh, los bloques que decíamos, la adquisición de tráfico, la optimización de la conversión, fidelización, la analítica y demás. Eh, por darte, yo qué sé, tres ejemplos, pues, eh, en nuestro caso, trabajamos, bueno, el SEO, por supuesto, eh, pero estamos como también muy, muy eh, enfocados a, a, la, a la adquisición a través de Google AdWords. Pues, es una fuente de tráfico, la verdad, con mucho peso, y a mí me preocupa especialmente la conversión que le asociamos, ¿no? Eh, no vas a generar visitas a la web, que eh, no te voy a decir que lo pueda hacer cualquiera, porque tampoco es así, pero visitas a una web puede ser relativamente sencillo. Lo complicado realmente es que esas visitas sean de calidad y que estén preparadas para, para la compra. Porque de otra manera, al final, es eh, tirar la inversión a una bolsa rota, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos bastante foco. Luego, pues, eh, también otra cosa que, que trabajamos, eh, pues, son los traffic drivers para guiar la navegación eh, por el contenido. Que, por el contenido que nos interesa en cada momento, ¿no? Elegir qué imágenes colocar en cada espacio de la web para decirle al cliente, hey, mira los productos que tenemos hoy para ti, ¿no? Eh, al final, cuando tienes un catálogo, en nuestro, como en nuestro caso, son unas 4.000 referencias, pues, es imposible que el usuario vea todo. Entonces, eh, bueno, pues, lo que intentamos es de que vean lo que más nos interesa en función de, de los objetivos. Si es verdad que estas tareas eh, podríamos trabajarlas con herramientas de inteligencia artificial, que mostraran el contenido de forma personalizada, Vario en función de su navegación, sus intereses y demás. Pero por ahora, bueno, pues lo hacemos con una dedicación humana y con mucho cariño.
1: Con, con muchas horas dedicadas también, ¿no? Sí,
0: sí. sí, sí eso nos aporta también mucho aprendizaje y conocimiento del cliente. Pero bueno. No, y luego otra, otra acción de marketing digital que estamos trabajando, pues es el, el email, email marketing. Y bueno, pues para ello estamos puliendo la base de datos. Eh, para impactar a la audiencia con las campañas de una forma más segmentada por, por intereses, por hábitos de compra, etcétera. Y, bueno, en realidad, pues, eh, nada, cosas que se nos van ocurriendo para vender cada vez más.
1: Es decir, que sí que intentas trabajar en lo de la clusterización del email marketing, ¿no? De hacer grupos por, eh, por intereses o por histórico con, con la marca.
0: Eso es, en eso, en eso estamos, en eso estamos.
1: Hablabas de la importancia de no solo generar tráfico sino que ver qué pasa después con ese tráfico, ¿qué sistema de atribución soléis usar? ¿El last click o, o alguno más elaborado?
0: Pues eh, mira, la verdad es que soy bastante escéptica con este tema, creo que eh, no hay ninguna herramienta que sea capaz de medir la atribución con el 100% de la credibilidad.
1: Eso, eso siempre, ¿eh? nunca, 100% no existe, claro. ¿eh? son los padres.
0: Nosotros, nosotros trabajamos con tres agencias diferentes para la adquisición de tráfico en, en tres áreas distintas, ¿no? Y cada una de ellas mide con criterios completamente diferentes. Entonces, para mí es... Una Hombre,
1: perdo, perdonando, eso es un poco culpa del e-commerce manager también, porque siendo el cliente tú podrías decir, me lo midan eh, claro, así. Claro, sí,
0: efectivamente, esa es una alternativa. Eh, lo que pasa es que, eh, <risa> bueno... También hay que dejar trabajar a la gente, ¿no? Yo creo. O sea, bueno, si ellos, ellos nos pueden aportar también más información con sus reportes, eh, eh, pues, ¿quién no. soy yo para limitar eso? Al final, yo luego lo que hago es, pues, cojo una herramienta y digo, desde mi punto de vista, yo voy a hacer todo claro, claro. con Google Analytics porque es lo más sencillo también teniendo en cuenta las carencias que tiene Google Analytics, que, que las tiene, ¿no? Pero al menos a mí me da una visión uniforme para poder trabajar sobre la tendencia y no centrarme en el dato exacto. Es decir, me da igual si eh, a través de, yo qué sé, me lo voy a inventar, ¿eh? A través de Google Ads eh, me han entrado el mes pasado mil ventas o me han entrado 3,000. Lo que quiero ver es, si generalmente el peso de mi conversión lo tiene el canal de Page Search eh, y de pronto Google Analytics eh, me arroja que un día, un día, una semana, el periodo que elijas, ese peso baja, baja estrepitosamente, entiendo que algo ha sucedido. Y entonces me ayuda a levantar la mano con la agencia y decir, oye, es que antes estábamos haciendo esto. Eh, con unos resultados óptimos y ahora um, se nos está yendo de las
1: manos. ¿no? Es decir, que lo utilizas para ver la tendencia y confesando, confesando, last click de Google Analytics. Sí. <risa> y a nivel um, offline, porque claro, aquí es como tú solo eres e-commerce manager, a mí no hables del offline, sí. eh, entiendo que todo lo que tiene que ver con las tiendas es un tema casi de negociación, de relación, de... De, de, es decir, que para ti tú no haces acciones offline, ¿no? Eso dependería de otro equipo. Sí, o sea. bueno, eso
0: depende de otro equipo. La verdad es que estamos trabajando sobre esa alineación de estrategias ¿eh? entre canales y de cómo podemos complementar la experiencia de compra entre pues, la web y las tiendas físicas. Sí es verdad que todavía nos queda mucho recorrido y yo creo que lo más complicado lo tenemos superado, que es ese, ese consenso y esa actitud de colaboración. Pero realmente ahora lo que tenemos es un reto tecnológico ¿no? para conseguir que lo que tenemos sobre el papel y las ideas que tenemos de llevar a cabo, estrategias conjuntas y demás, realmente se puedan llevar a cabo.
1: Con lo cual al final en nuestro caso la relación con la tan famosa últimamente omnicanalidad está en un tratar de coordinar mensajes. Sí, estamos trabajando en esa línea, Digo, porque al final entiendo que teniendo 10 tiendas a nivel nacional tampoco se tendrá el tamaño suficiente como para estar pensando en grandes desarrollos tecnológicos en tienda para cruzar con, o, con online y, y te aporte datos a tu CRM o algo sí, así. Sí, bueno,
0: al final eh, el mundo de comprar tecnología para la unicanalidad es también un mundo interesante. Eh, comprar no. tecnología tampoco es fácil. Y puedes eh, caer en error si compras lo más barato y también puedes caer en el, en el error si compras lo más caro. Al final tendrás que ver de todas las opciones que hay cuál es la que más te sirve y la que más se ajusta a lo que tienes para gastar. Entonces, eh, eso no es fácil, no es fácil.
1: Última de las durillas. Eh, así más modo tendencia hacia el futuro. Eh, ¿Hacia dónde crees que va eh, o que está caminando el mundo del e-commerce? No hablabas antes de que vosotros poníais el foco más en la tienda propia que por ejemplo en los marketplaces, pero sí que es cierto que se ve que Amazon cada vez más se va comiendo eh, cada vez una parte mayor del pastel, ¿no? Entonces, ¿qué crees que va a pasar en dos tres años con esto?
0: A ver, yo creo que los marketplaces es como como el gran o sea el gran odiado, ¿no? Eh, la realidad es que eh, nos da muchos dolores de cabeza, pero no podemos pasar por alto el potencial de negocio que tiene. Entonces, no nos queda más remedio que coexistir y convivir con ellos y de la forma más rentable. Son canales en los que hay que estar porque tienes una audiencia a la que no vas a llegar probablemente de una otra manera, pero también es verdad que no son los canales más rentables para tu negocio. Entonces, hay que, hay que medir muy bien cómo hacer eso, ¿no? Yo creo que en realidad la tendencia en este sentido con respecto a los marketplaces precisamente va a ser eh, hacer que las áreas de venta digital sean realmente rentables, ¿no? De una vez por todas. Que no nos focalicemos en vender, 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 sin tener en cuenta si realmente eh, nos queda luego algo. Eh, puedes vender mucho, pero tu, tu estructura de costes es mucho más amplia de, 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 que tú.
1: Ojo, que esto que dices puede parecer obvio, pero es que estamos, eh, los que estamos en el sector, eh, no será una ni dos ni tres veces que se ha visto casos de gente muy contenta porque vende mucho en Amazon, pero que realmente está vendiendo a pérdida y solo se da cuenta cuando ha hecho el envío y se da cuenta de que envió a Italia y le costó 20 euros el envío.
0: Efectivamente, sí, así es. Así es. Parece sentido común, pero es lo más normal del mundo.
1: En todo caso, ¿no crees, y esto vuelve a ser, que seguramente parte de opinión, que soy tendencioso como entrevistador, ¿no? que que al final eh, estemos viviendo como una especie de segunda eh, reconversión tecnológica, ¿no? Que la primera fue, ok, eh, qué maravilla se puede vender online. Y, ojo, vender online ya significaba perder margen, hay que asumirlo, sí. porque es mucho más fácil tener la competencia al lado, competencia a un clic y todo ese rollo. Y que estemos viendo una segunda reconversión, que es que todo se vende a través de Marketplace, porque el usuario le es más cómodo, igual que hemos asumido que todo se busca en Google, se acabe asumiendo que todo se compra en Amazon y que simplemente las empresas tengan que afrontar una etapa nueva de aún menor margen.
0: Pues yo espero que no sea así, ¿eh? La verdad es
1: que lo <risa> <risa> no los dedos, ¿no? Pero te voy a
0: poner un par de velas negras para que eso no suceda. <risa>
1: No, yo creo,
0: que, yo creo que deberíamos de luchar por, por nuestros canales propios y contar con que los marketplaces están ahí y, y sacar el potencial que tienen y medir muy bien la rentabilidad. Pero no, no podemos no podemos dar por, per, por perdida la batalla del, del canal propio. Me niego.
1: Dios te oiga, ay, señora. <risa> Ok, nada, las cinco últimas, ya más fatílicas. ¿Quieres más de iOS o de Android? Pues de Android. ¿De siempre? Tipo, ¿Militante?
0: Pues eh, mira, las veces que he tenido Apple ha sido porque me han dado el teléfono de empresa y al final he tenido que pedir que me lo cambiaran.
1: ¡Ostras! <risa> sí, sí, sí. Vale. ¿Red social preferida? LinkedIn. ¿E-commerce eh, ¿e preferido?
0: Pues ahora mismo Toto.es.
1: Aparte de Toto, Toto no vale.
0: Eh, bueno, pues eh, no sé, me gusta mucho la decoración, por ejemplo. Y. Eh, bueno, es uno que, que me gusta. La verdad que luego también eh, me gusta mucho Parfum, aunque es parte de competencia. Eh, <risa> <risa> scalpers, bueno, hay varios, hay varios que me gustan.
1: ¿Una afición lejos de las pantallas?
0: Pues la verdad que soy bastante simple, eh, correr, pasear por la montaña, tumbarme en el césped de la piscina, muy tranquilito
1: todo. Ya está y por último, una idea de posible entrevistada o entrevistado, alguien que creas que nos podría aportar Mira, simples. yo creo que
0: Eduardo Cano, que es el director de e-commerce de Pullman Tour, es un perfil muy interesante. Eh, tiene bastante experiencia en el sector, ha trabajado para empresas con volúmenes, bueno, bastante interesantes y creo que nos daría bastante juego en una entrevista.
1: Ok, pues Eduardo Cano <risa> ha votado. Muchísimas gracias, Vero, Ver, Verónica, por... <risa> por esta agradabilísima conversación y por aportarnos un poco de luz sobre el perfil de, del e-commerce manager y nada, en cinco años ya tengo mi alerta en el cárcel para, para preguntarte cómo ha ido todo y nada, muchísimas gracias. Muy
0: bien, muchas gracias por, por la entrevista y por todo Rubén, un abrazo.
1: Pues esto es todo por esta semana. Al micrófono, Rubén Bastón, director de Marketing for e-commerce. Marketing 4 e-commerce para los que no aún lo conozcan. Si te ha gustado, demuéstranoslo con un me gusta, un comentario en e o una review en tu auto-podcasting. Compártelo en tus redes, pero sobre todo, suscríbete, hombre, que es gratis. Nos escuchamos el próximo lunes.